0: Señor Tú estás aquí Padre Para hablarnos Señor Para mostrar Misericordia Señor Gracias Cristo Eterno por lo que tú haces En cada vida Abre nuestros oídos Esta noche Señor Y un corazón dispuesto Señor Por amor a tu nombre Hazlo Cristo Eterno
1: Ayúdame, Señor. Amén. Pueden sentarse. pueden acercarse más los de la segunda pasen para que el calorcito se sienta. Siempre que llego a la casa así, un poco misterioso. Así llego y de repente nuestras hijas salen, papá, ¿qué trajiste? Porque acostumbraba a pasar comprando carnes y dos carnes, partíamos en dos mitades, somos cuatro, a mitad cada uno. Entonces siempre ellas esperan algo. Pero después no solo una carne y la partimos en, en cuatro. Por la dieta, ¿verdad? Porque uno de los mayores deleites del ser humano es la comida. Algunos carnes, otros pizzas, otros cualquier cosa, pero la comida es un deleite. Por eso es que muchas veces cuesta hacer lo contrario, ¿qué es lo contrario?, el ayuno. Lo importante es deleitarse saludablemente, y el ayuno es saludable también, comer de todo un poquito, y hoy quiero hablar de eso, deleítate a sí mismo en Jehová, un deleite, ¿Y qué significa deleitarse? Significa dar gran gozo o placer, ser altamente satisfecho, regocijo. Cuando hago las cosas, cuando me estoy deleitando en lo que hago, en el trabajo, lo hago con pasión, con amor, con dedicación y se refleja en en esas cosas naturales, cuando miramos a una persona que lo está haciendo, su trabajo con dedicación, wow, que le está quedando muy bonito, el trabajo de madera, el trabajo… Cada uno en sus cosas y lo hace con dedicación, se está deleitando en su trabajo. Pero cuando el trabajo llega a ser un dolor de cabeza, no es deleite. Un día un compañero vino y le dice a otro vamos a almorzar tan temprano le dijo y qué hora es? son las diez y media ve yo tengo mi reloj si sí, es cierto si estamos pensando en comer no, no me estoy delectando en mi trabajo yo estoy pensando a ver qué hora va a salir la hora del almuerzo debemos tener un balance en lo que hacemos y en cada cosa que nos ponen a hacer, si es colocar versículos, si es coros, si es barrer, si es atender a los hermanos y la gente va a saber si nos estamos deleitando en lo que hacemos, había un hombre que la gente lo miraba la iglesia estaba creciendo mucho y los hermanos no se daban abasto para poder atender a la gente porque empezaron a quejar las hermanas viudas porque decían que no se les estaba atendiendo. ¿Quién era? No se atendían a las viudas, entonces llamaron a un concilio y dijeron, bueno, reunámonos, reúnan a toda la gente y escojan siete varones, de en medio de ustedes y nosotros nos vamos a dedicar a la prédica y los siete estos que vamos a escoger van a dedicarse a servir, ¿Quién? uno de ellos quién era, Hechos 6.3 buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del espíritu santo uno de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo ¿Cuál trabajo? De atender a las viudas en la distribución diaria hecho 6:1 Porque en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos 6.1 Griegos contra los hebreos De que las viudas de aquellos Eran desatendidas en la distribución diaria La viuda de quienes, de los griegos Entonces los doces convocaron a la multitud de los discípulos y Dijeron, es justo que nosotros también dejemos la palabra de Dios Para servir a las mesas Así que vamos a escoger a siete de ustedes No lo hicieron al Marín, no Tenía que tener el Espíritu Santo, sabiduría y de buen testimonio. Y uno de ellos agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. El 6.6, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos, Señor, estos hermanos van a servir en las mesas. ¿Cómo hacían el trabajo? Tenían que deleitarse en lo que hacían. Porque, ¿qué dice Colosenses 3, 23 y 24? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, Esteban andaba sirviendo las mesas con alegría, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, y de gracia, y de buen testimonio. Porque de repente le salía una hermana que diciéndole: Hey, ¿qué le pasa? ¿A qué le dio más y a mí menos? Entonces tenía que tener gracia para poder responder. Tenía que deleitarse en su trabajo, y Dios observaba. Dios observa. Cuando nos estamos deleitando en lo que hacemos, nos observan los hermanos, nos observan Dios. Cualquiera cosa que fuera por pequeño que fuera, debemos hacerlo con amor. Y no hay trabajo pequeño en Dios. Ah, qué trabajito el que le pusieron a aquel de limpiar las, las sillas de los muchachos músicos. No, no hay trabajo pequeño en Dios porque el cuerpo de Cristo, el dedo más chiquito, sirve. En el cuerpo de Cristo, el miembro más pequeño sirve. Igual como sirve el ojo, como sirve el corazón, como sirve cada parte del cuerpo. Entonces, esa es una de las evidencias que, de deleitarnos cuando hacemos las cosas con amor, deseos y de corazón. Otra, cuando se le hace una sugerencia de lo que está haciendo y no se altera, ¿Cómo así, si yo me estoy deleitando en lo que hago y viene otro y me dice, me hace una sugerencia, mira lo puedes hacer de así, de esta manera y no me altero, yo me estoy deleitando en lo que hago. Ah, sí, lo puedo hacer de esta manera. Sí, lo puedes hacer así. Te va a salir mejor. Gracias. Eso pasa aquí en medio de nosotros, ¿verdad? No nos alteramos. Pues un hermano le llamó la atención a otro. Porque no habían venido de la capital a supervisarlo, ¿verdad? Cómo se estaba comportando él. Así que él venía y se juntaba con los demás hermanos y comía en medio de ellos. Pero de repente cuando cayeron los grandes y lo llegaron ahí, este hermano vino y se separó de esos hermanitos y dijo, "No, mejor me voy a sentar solo con estos." Y un hermano vino y lo miró y le dijo, lo encaró, "¿Quién es?" Pablo a Pedro muy bien andan bien <ríe> Galatas 2.11 Pablo reprende a Pedro en Antioquía pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo Jacobo era el presidente, comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba el hermano Pedrito porque tenía miedo de los de la circuncisión, ¿qué van a decir aquellos hermanos? Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, ¿quién era Bernabé? El que había llevado a Pablo. El que lo había aceptado. Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea que pasa en las grandes iglesias, ¿verdad? Pero escuchar. Si, si Pablo no hubiera dicho esto nosotros nos damos cuenta de lo que había pasado ahí ¿verdad? será que Pedro se enojó con Pablo bueno y vos por qué te pasa si yo soy el que yo dije tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente o, ahí no dice que Pedro vino y se enojó conmigo Pedro aceptó la corrección tienes toda la razón Pablo Cuando nos deleitamos en el Señor, aceptamos las sugerencias. Si sí, es cierto, me estoy equivocando. Y hay dos lados cuando somos reprendidos, el que reprende y el que es reprendido. ¿Cuál es la actitud del que reprende? ¿Cómo reprendemos? Ah, no, con mansedumbre hay que hacerlo, ¿verdad? Y el que es reprendido, ¿ve este por qué me está reprendiendo? No, sí, tienes razón, es diferente, hay la actitud debe ser diferente, debemos deleitarnos cuando nos reprenden, ah qué rico es, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo, Salmo 141.5, que no me herirá la cabeza, Ah, pero que me va a herir la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos, o sea que me reprenda será un favor, que alguien le diga no así no se hace, se hace así, Ah, gracias, debemos deleitarnos. Hoy que estaba en una reunión, eh, se levanta un gerente de producción y dijo, no, es que Edman cuando va a hacer auditoría, manda gente a auditarnos, no me informa, ¿no? solo manda el correo y dice, no, pero le digo yo, es que está el supervisor y está el mecánico y como ellos tienen mucho trabajo los gerentes, entonces pero la próxima vez lo vamos a llamar pero algo se estaba levantando dentro de mí entonces, y es que ese es el tema de hoy deleitarse, aún en esas cosas deleítate a sí mismo en Jehová entonces uno es probado en lo que va a compartir ah, tengo que deleitarme, es cierto en mi trabajo. Hemos escuchado decir, no, eso no me corresponde a mí hacerlo. Y es una expresión que salió en una reunión, no, es que ese es el trabajo de aquel. Y estamos en una mesa para arreglar un problema que se estaba presentando en la empresa. Entonces dijo el gerente, dijo crente de planta, no, tienen que tener la mentalidad abierta aunque no les corresponde a usted, pero un granito de arena de cada uno, vamos a mejorar todos imagínense los discípulos cuando vinieron dos y dijeron, no, uno va a ir a la izquierda, otro a la derecha ¿qué hicieron los discípulos? ¿veis estos? Mateo 20 20 y 21 entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postan, postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo ¿qué quieres? ella le dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda el 24 cuando los 10 oyeron esto se alegraron con los dos hermanos ¿Qué dice? Cuando los 10 escucharon esto, wow, eso no me había ocurrido a mí pedir uno a la izquierda y otro a la derecha. Estos sí son inteligentes. Se enojaron contra los dos hermanos porque están siendo arriba de nosotros. ¿Y ustedes creen que ese enojo duró todo ese tiempo y andaban enojados con ellos? Y por eso no les hablaron. Y cuando era comer los domingos... No se hablaban y se sentaban en las mesas por allá y no se hablaban. Los diez dijeron, no, de, hagámoslos a un lado a esos dos. A veces tenemos que convivir con, con personas inteligentes y deleitarnos en eso. Y, y, y solo por eso los discípulos no dijeron, hagámoslos a un lado a estos dos, porque estos dos sí que se les tiran de muy inteligentes. No, deleitarnos en esas cosas. ¿Cuánto tiempo pasarían estos enojados? Cuando nos deleitamos, en lo que hacemos, el salario queda en el segundo plano. Si yo me deleito en mi trabajo, sí pienso en el salario porque es importante, pero si me gusta el trabajo, yo voy a decir, no está bien, yo les voy a demostrar que sí se puede y vamos a alcanzar y ellos van a mirar mi trabajo. La paga queda en segundo plano. Había un hombre que era un mago, hacía magia y entonces todo mundo estaba asombrado de él verdad por la magia que hacía y se hacía pasar por, por un grande y entonces niños, jóvenes, adultos venían y se acercaban a ver la magia de este hombre pero de pronto todos estaban diciendo este es el gran poder de Dios porque les hacía magia Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces me imagino que le, él tenía un canasto y le ponían su dinero. ¡Ah, ¡Qué magia le quiso, qué, qué poder que tiene este hombre! Y él tenía muchas ganancias. Y cada día a su casa iba y llevaba la bolsa llena de monedas, de dinero. Y se iba muy feliz a su casa. Por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es mucho. Mucho es más de un año. Pero de, llegó un día a esa región ¿Quién? Felipe Felipe llegó anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres también creyó ese hombre el mago al mirar todo lo que ellos hacían habiendo bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito Simón andaba siempre con Felipe yo quiero aprender lo que este hace a ver si es este me está ganando más que a mí yo se me, los clientes se me están yendo mi bolsa ya está disminuyendo y qué tengo ya no tengo nada y él se, se iba y se acercó a la iglesia y andaba con Felipe Y, los Felipe, y Felipe decía, bueno, este Simón. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, Hechos 8. Los cuales, habiendo venido, el verso 15, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, el 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, sacó su chequera y dijo, le voy a dar dinero. Él tenía dinero de todo lo que había hecho, les ofreció dinero. Cuando nos deleitamos en el Señor, el dinero pasa a segundo plano. El dinero no nos interesa, Debemos deleitarnos en el Señor. Simón estaba pensando en el dinero. Dame a mí de este poder para que cualquiera quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. Pedro se enojó. Pedro le dijo, tu dinero presca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, o sea que el corazón, ¿qué estaba pensando Simón en ese momento? Con este poder que me van a dar, va a regresar mis ganancias. debemos deleitarnos en el Señor no por dinero deleítate a sí mismo en Jehová ¿de qué vivía él? ¿qué había pasado con las entradas de sus ingresos? se le habían venido abajo ¿asistía a la iglesia para aprender a sanar? ¿vivía una vida de hipocresía? Realmente su vida fue cambiada a la de Simón Algo andaba mal en su corazón Entonces Simón dijo Rogad vosotros por mí al Señor Porque para que nada de esto que habéis dicho Venga sobre mí Estaría arrepentido Cuando nos deleitamos en el Señor, no pensaremos en el dinero. Cuando nos deleitamos en el Señor, también el tiempo pasa desapercibido. Recuerdo cuando el tiempo pasa, ¿verdad? Cuando pasas con alguien que lo amas y amas estar con él, ¿qué pasa? Ya son las 10 de la noche, tienes que estar en tu casa. Ah, sí, es cierto, hay que estar en la casa. Y ha pasado el tiempo Ya es hora te va, Vamos a tener que hacer café para la vigilia El tiempo pasa Imagínense estar con el Señor Media hora Los discípulos estaban Vayan y oren conmigo Les dijo el Señor ¿Qué dijo? Ah, se cabecearon y durmieron Y no podéis haber velado conmigo Una hora El tiempo va a pasar desapercibido cuando nos empecemos a deleitar en lo que hacemos en el Señor. Job 22, 26 Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Esas son evidencias de que nos deleitamos. Ahora, ¿en qué puedo deleitarme? Uno, en hacer la voluntad de Dios. Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Dice que Jesús se deleitaba hacer la voluntad de su padre. Y él se deleitaba. Cuando un hijo se agrada de hacer lo que él, la voluntad de su papá se siente complacido. Ah, qué bueno que mi papá está alegre conmigo. No podemos deleitar en su palabra, en su ley. Salmo 1:2. Sino que en su ley medita de día y noche. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En hacer la voluntad de Dios. Salmos 48. En su ley, Salmos 1:2. En sus testimonios Salmos 119:24. Pues tus testimonios son mis delicias Y mis consejeros Qué rico se siente cuando viene alguien Y le cuenta un testimonio que Dios ha hecho En la vida de esa persona, verdad Hoy me contaba que hay una enfermera y entonces la gerente de vino y es cristiana y le habló del Señor y en ese momento dice que le dijo usted siente un dolor verdad en su brazo, usted cree que Dios lo puede sanar, sí ella no es cristiana la enfermera o la doctora, oremos y oró una oración sencilla y Dios la sanó y ahora esa doctora asiste al grupo de crecimiento de ella, es un testimonio dijo, ah bueno, qué bueno es Dios Y Dios escucha las oraciones sencillas Dice así como cuando Lázaro, ah sí, sí le, En sus testimonios nos gozamos cuando otro nos cuenta un testimonio Y nos alegramos, entonces eso debe ser un deleite En oír sabiduría La reina de Saba vino y dijo Dichosos estos que tienen aquí todo el tiempo Escuchando tu sabiduría, uy, yo aquí solo aquí pasaría sentada. Primera Reyes 10, 1. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Cuando escuchamos palabras sabias, debemos deleitarnos. En eso podemos deleitarnos, en la sabiduría de Dios. En sus bondades, Neemías 9.25 Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales, comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. ¿En qué más nos podemos deleitar? En Jehová Isaías 58, 14 Entonces te deleitarás en Jehová Pero también nos podemos deleitar en andar vagando Sí es un deleite andar vagando. Dices que estos sí son vagos. Y ese es un deleite. Dice Jeremías 14:10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Entonces vagar puede ser un deleite. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos y si acordará ahora su maldad y castigará sus pecados. No hay que andar vagando mucho. Jeremías 14:10. Todo tiene su tiempo. ¿Cuál es el resultado de deleitarnos en Él? Siempre que alguien cumple años le receto un versículo. Salmos 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, el resultado es que Él te concederá las peticiones de tu corazón cuando te deleitas en Jehová. Veamos un caso, Lucas diez treinta y ocho. hasta el 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con, con muchos quehaceres y acercándose a Jesús dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Esto pasa cuando llega a visitar las casas. Marta quería atender a Jesús y a sus discípulos y había preparado y estaba sirviendo, estaba barriendo, estaba trapeando, estaba sirviendo en la mesa, estaba poniendo el fresco, estaba haciendo las tortillas y miraba como María estaba sentada ahí. Y eso pasa aún en la iglesia, tal vez nosotros nos ponemos y estamos sirviendo, recogiendo lo, la basura y todo eso y, y otros parados y... Pastores que nos mire a esos hermanos que no se no vienen y me ayudan. ¿Qué pasa con Marta? La actitud de Marta cuando hace las cosas sin deleite. Eso se refleja. Renegamos. Y miramos a los demás y no nos miramos nosotros. Ah, lo voy a hacer con. Ah, sí, está bien, es un gusto saber de que los puedo servir a ellos. Así estaba Marta, Señor y no te das cuenta, mira sentada y no me ayuda Y Marta estaba afanada y echando tortillas y sirviendo y, y, y entonces Jesús le dijo, Marta, Marta Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria Solo era una cosa necesaria Y María ha escogido la buena parte, la cual no le va a ser quitada Marta esperaba que eso Vaya María, levántate María Levántate, va a ayudar a su hermanita Jesús no hizo eso Jesús conoce el corazón Y con cuando lo hacemos con buena actitud Quería darle una lección a Marta Y muchas veces cuando las cosas Deleítate a sí mismo En Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón ¿Cuál era la petición de Marta? Que le ayudara a su hermana Ah, no le concedió esa petición, primera petición, denegada. Debemos conocer las cosas necesarias y por prioridad hacerlas, como para el Señor. Deleitarnos y no renegar por lo que nos toca. María se deleitaba oyendo la palabra. Salmos 37, 4 dice, deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí no le fue concedido su petición. Pasó mucho tiempo. ¿Qué sentiría Marta por María, su hermana? Tenían otro hermanito, Lázaro, el cual se les enfermó. Marta y María y Lázaro eran amigos de Jesús. Estaba muy enfermo en esa aldea en Betania. Y cuando se enfermó Lázaro, dijeron, mandemos a Jesús a decirle de que el hermano Lázaro, mi hermano, está enfermo. Y le dijeron, Señor, ¿eh aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús esto, le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús. Primero sale Marta, a su hermana. Y a Lázaro Ay que Jesús no me ama Porque no, no hizo lo que, lo que pedí Jesús amaba a Marta A su hermana y a Lázaro Dios Los ama que reneguemos Cuando yo pues que estaba enfermo Se quedó dos días más en el lugar donde estaba Los discípulos dijeron Bueno este ama a, las, a los tres hermanos Pero dos días más No salió a la carrera ¿Qué estará enseñándole a estos tres cuando alguien está enfermo se desespera y dice Es que llevémoslo donde el doctor Ay, ah, el doctor se fue de viaje Pero lo voy a llamar para que me dé la receta por teléfono Pasaron dos días Después de dos días le dijo Nuestro amigo Lázaro duerme voy a ir para despertarle. Ah, entonces los discípulos como nosotros dijeron, ah, que está dormido, entonces sí se va a despertar, porque está dormido. Señor, si duerme, va a sanar. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo, mejor les voy a decir claramente a estos discípulos, porque se mira que son bien inteligentes. Lázaro ha muerto, ha, ha muerto, ok. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, más vamos a él. Y dijo Tomás, llamado Didimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Betania estaba cerca como a 15 estadios y entonces se fueron caminando y llegaron a la puerta de la aldea en Betania. Y había muchos judíos para consolar a Marta y María en su casa. O sea, como estaba cerca de Jerusalén, había mucha gente en la casa donde estaba Marta y María. Ya Lázaro estaba en la tumba. Cuando tenemos aflicción, corremos al Señor. Entonces, Marta estaba afanada en los capítulos anteriores. La primera que corre al Señor es Marta. Muchas veces los afanes no nos hacen deleitarnos en el Señor, sino cuando viene la enfermedad, corremos. Dice Juan 11, 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. La que estaba en la casa sirviendo era Marta, pero ahora al revés, cambiaron los papeles. Marta vino y salió corriendo a buscar al Señor porque dijo, «Ah, ya viene el Señor Jesús». Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más también bien sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces el Señor le dijo: Salmo 37, 4: deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque ella le dijo: Todo lo que pidieres al Padre, Dios te lo dará. Pero ¿qué le dijo a Jesús: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ah, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ah, sí, Señor, sí creo. Y yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Marta tenía dudas en su corazón. El afán y la ansiedad. Habiendo dicho esto, fue ella solo dijo eso y fue a llamar a María. Vamos a ver qué le dice a María. A mí no me quiere el Señor, me dijo que Jesús que iba a resucitar. Voy a llamar a, a María. Ella estaba sentada ahí oyendo a Jesús. Llama a María su hermana diciéndole en secreto, "El maestro está aquí y te llama." Jesús no había dicho, "Anda llámame a María." Leyeron que sí dijo llamaran a María. No. El maestro te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía estaba en la en entrada en la aldea. Estaba en el mismo lugar donde Marta la había encontrado, le había encontrado. Entonces los, los judíos que estaban en la casa la miraron salir y dijeron: Ah, va a llorar al sepulcro. Sigámosla. La siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó donde estaba Jesús, hizo lo mismo que Marta. Se postró en sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo que Marta. Jesús le dijo, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquel que se deleita en Dios se vuelve irresistible cuando le pide a Dios, siempre que sea acorde a su voluntad. 1 Juan 5, 14 y 15 y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye, cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Marta y María ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo que hace Jesús? Al verla llorando Y a los judíos que la acompañaban También llorando Se estremeció En espíritu y se conmovió Hizo lo mismo con Marta Se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo ¿Dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. En ese momento dice que Jesús lloró. María hizo que el corazón se volviera irresistible, no pudo aguantar la petición que le estaba haciendo. María. Cuando los judíos miran que Jesús está llorando, dicen, ay, cómo le amaba. Cuánto le amaba, Así está llorando yo nunca había visto llorar al maestro, hoy sí está llorando y algunos de ellos estaban murmurando entre sí diciendo bueno si este que abrió los ojos que sano a uno, sano al otro, no podía este que haber también hecho lo mismo que Lázaro no se muriera, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra encima Dijo Jesús: Quitad la piedra. Y sale Marta. Hoy sí aparece Marta. Maestro. La hermana del que había muerto le dijo: Señor, yede. Ya es de cuatro días. ¿Para qué vas a abrir esa piedra? Ahí miramos que Marta tenía incredulidad en su corazón. Marta dudaba. deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón María su petición su hermano regresó a la vida cuando nos deleitamos en el Señor y pedimos conforme a su voluntad nos volvemos irresistibles para él y él lo hará. Se encontraba un hombre, era servía en, en el palacio y le servía la copa al rey. Este era muy, tenía que entrar bien alegre porque si lo miraban triste, lo mandaban a, a matar. Dijo él: Bueno, tengo una mala noticia hoy, ¿y ¿cómo voy a entrar? que alguien me cuente un chiste ¿cómo voy a entrar hoy delante del rey? deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón entró y el rey lo queda mirando ¿por qué está triste tu rostro? Pues no te miro enfermo, no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Cuando le dijo eso, el hombre se puso, ¡Eh! ya me descubrió. Nuestro rostro denota cuando estamos tristes. ¡Eh! Quebranto de corazón, él ya sabe. ¿Será que no me estoy riendo? El rey. No de mí en gran manera, ay mi rey para siempre viva, ¿cómo no va a estar triste mi rostro cuando, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo no va a estar triste allá en la ciudad, el pueblito? Deleítate a sí mismo, Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Él estaba, se deleitaba sirviendo al rey. Él con alegría, el rey estaba contento, lo miraba alegre, le servía la copa de vino, que el vino era de alegría, pero el rey lo miró triste. ¿Y qué le dijo el rey? Nehemías 2:4. Me dijo el rey ¿Qué le dijo? ¿Qué cosa pides? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué cosa pides? Si tú has estado a ley de te deleitabas en mi palacio, ¿qué cosa pides? ¿Qué quieres? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y, él, ¿Y la reedificaré. Él estaba diciendo una gran petición, dejar su trabajo y ir a reedificar. ¿Cuánto tiempo le va a tardar eso? Que alguien venga y pida en su trabajo, hey necesito dos años para irme. Y de ahí voy a regresar y me detiene mi trabajo. Mm, es una gran petición esa. ¿Qué cosa quieres? Si hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres. La voy a reedificar. Si nos deleitamos, él estaba deleitándose. Entonces el rey me dijo: La reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? 2019, 2020, 2021. Va a durar como unos varios años. Agradó el rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Ah, está bien. Cinco años quiere este muchacho. Le voy a dar una para que vaya. Y si, bueno, si place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro, ay, quiere más también. Para el otro para que me franqueen el paso hasta que llegue Judá. Y carta para Asá, guarda de los bosques para que me dé madera. ¿No quiere otra cosita más? Le dijo el rey. Para enmaderar las puertas del palacio y de la casa, para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. Y me lo concedió el rey. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. cuando le pedimos de acuerdo a su voluntad? Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernantes del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército. Así que aquel iba bien guardado con soldados. Ve, aquí vengo yo. Y este era el que estaba sirviendo en de copero allá del rey. El que estaba bien alegre, sí, ahí va, con gente de a caballo. Deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando nos deleitamos en Él, Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Recordando siempre 1 Juan 5, 14 y 15, que es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos que tener bien claro pero deleitémonos en el Señor en cada cosita que nos toca y el Señor se volverá irresistible cuando se le pidamos Va a decir cómo no voy a hacer esto con el renuevo si ellos han tocado mi corazón cómo no voy a hacer esto si ellos han agradado y Él va a hacer la Peticiones que tengamos, igual como pasó con Nehemías, igual como pasó con María Cuando se los pedimos conforme a su voluntad Puestos en pie, cantemos Me gozaré para siempre ante mi Rey en do Y que siempre nos estemos deleitando en él Un compañero decía, tengo, él tiene como 25 años de estar en la empresa y dijo, mira, le estaba contando a otro hoy me lo contaron que dijo, yo ya no aguanto en esta empresa. Él es cristiano, años y años y ahora hago todo, cualquier cosa me sale mal. Si estoy aquí en este trabajo es por mi familia. Él gana bien, no gana mal, Él gana bien, pero ya no aguanto. El trabajo ya no es deleite para Él, entonces ya no le sale nada a Él. Que no lleguemos a estar fastidiados de nuestros trabajos, lo que tenemos, sino que nos deleitemos en cualquier cosa que Dios nos pone y de tener una buena actitud para agradarlo siempre a Él.
0: Me gozaré para siempre ante mi Rey Me gozaré para siempre cantaré porque su vida me dio, su mano me levantó Me gozaré para siempre ante mi Rey Me gozaré para siempre ante mi Rey Me gozaré para siempre cantaré porque su vida me dio. Me gozaré para siempre ante mi rey. Me gozaré para siempre ante mi rey. Gozaré para siempre. Cantaré.
2: su mano me levantó, gozaré. Gozaré para siempre ante mi rey siempre cantaré Señor tú andas buscando hombres y mujeres que te den gozo, Señor. Que te den alegría. Que sean como coperos. Siempre me he preguntado cómo fue que Nehemías llegó a esa posición tan alta delante del rey. Si él era de otra nación, de otro pueblo el rey le pudo haber contestado voy a buscarme otro o no seamos honestos hermanos pero habías hecho algo en el corazón del rey ese hombre que el rey estaba dispuesto a concederle las peticiones que él le hiciera otro ejemplo la vida de José una sola cita con Faraón y dice ¿dónde vamos a hallar otro como este? ¡Ah! ¡Qué increíble hermano! Ya Y lo pone como el segundo en el rey, solo yo soy superior a ti. Si uno complace en manos el corazón de Dios, Dios va a mover cielos y tierra para que tengamos un lugar que afecte la vida de los que viven con nosotros. Uno dice, no, pero... pero algo muy cierto que el hermano nos compartió es que Jesús fue a la muerte, pero no dio muestras de que estaba molesto por lo que estaba pasando. Estaba deleitándose en su Padre, trajo tal gozo que resucitado hermanos fue glorioso el recibimiento que Jesús tuvo ante los cielos toda la creación todos los ángeles empezaron a cantar cántico a él había triunfado, había vencido, había deleitado el corazón, había agradado a Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo, ¿qué? Complacencia, estoy tan feliz con Él. Hermanos, yo sí creo que Dios quiere que nos deleitemos en Él. Voy a poner un ejemplo de mi vida. Porque me vine, me vino ahí sentado. Yo trabajé 18 años. Yo cuando entré a trabajar ahí no conocía al señor. Al poco tiempo yo conocí al señor. Pero yo le dije a un policía, cuando me vaya, lo que voy a hacer es que voy a danzar aquí en la puerta. No porque muchas veces yo sí quise ponerle una bomba a la compañía, hermano. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué le quería poner una bomba a la compañía? Hubo una época de que los gerentes había mucha situación difícil en la empresa y el gerente quería darme un radio y que yo estuviera 24 horas en alerta porque él me decía si tú vienes tú puedes apaciguar cualquier cosa aquí en esta empresa ya vio que te puedes parar delante de todos y los apaciguas entonces quiero que te lleves este radio y que el otro está aquí en la, en la garita y yo le dije no no me dijo es una orden no, no me lo voy a llevar. Dame una razón poderosa. ¿Por qué no lo quieres llevar? Yo trabajo aquí, le dije, un 40% de mi vida. Pero no estoy dispuesto a dar más porque yo tengo otras cosas. Uno es la iglesia y otro es mi casa. Y lo siento mucho, no voy a llevarme esto. Pero alguien llegó a ofrecerte, digo yo. Y el creyente le dijo, no, si él, Carlos, no quiere, no. Porque tú no te podrías parar delante de los obreros. Él sí. Y hermanos, yo quiero algún día pararme delante de Dios y dar que sí me he delitado con Él en mi corazón. Y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Señor, bendícenos, anímanos. El hermano esta noche dijo... Señor, si nosotros el renuevo, complacemos tu corazón, tú vas a estar dispuesto a concedernos cosas que hemos pedido, Señor, y queremos verlas, no solo observarlas de lejos, no, sino verlas de cerca. Gracias te damos por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga hermanos y deleite a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón Amén, Dios los bendiga